0: ¿Sabías que lo que dices puede influenciar de manera positiva o negativa tu manera de vivir? En el día de hoy vamos a ver un arma poderosa, nuestra lengua. Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde queremos ayudarte a conocer las buenas nuevas del poder y del amor de Jesucristo para transformar tu vida, para seguirlo a Él, para ser más como Jesús cada día y luego alcanzar vecinos naciones y generaciones con el testimonio que él ha hecho en ti hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este mensaje de mi amigo píndaro peña de la iglesia él es anciano de la iglesia palabras de vida y un gran amigo así que espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida así que disfrútalo
1: hola y bendiciones a todos tal como escucharon mi nombre es Píndaro Peña, que vengo a hablarte en esta tarde sobre el poder de la lengua, sobre cómo nuestra lengua posee en sí misma, por diseño de parte de Dios, eh, eh, cualidades asombrosas que la palabra del Señor asegura, que tanto el poder de la vida como de la muerte se encuentran en la lengua. La lengua es un órgano que, aunque pequeño, tiene un grandísimo poder, el cual, Quiero compartir contigo en la tarde de hoy porque creo que si tienes anhelos en el Señor y quieres ver esos anhelos realizados en tu vida, tenemos que entender más profundamente, más agudamente, por revelación, el poder que nuestra lengua tiene. Y si tu amigo o amiga aún no caminas con el Señor, pero seguro también tienes anhelos y sueños, este tiempo es para ti. Porque creo que hay muchos de nosotros que hemos sido esclavos de nuestra lengua, que hay cosas que salen de nuestra boca, que nosotros quisiéramos que no salieran. Y algunos nos, es, nos hemos considerado en algún momento de nuestras vidas. Eso pasó conmigo antes de Jesús, que yo pensaba que la lengua me dominaba, que por más que yo tratara, no había manera de yo tener mi lengua bajo control. Y entonces muchos pesares y muchos arrepentimientos tuve por no haber manejado mi lengua de la manera correcta, así que para comenzar este tiempo te quiero pedir que me permitas hacer una oración corta pero entregándole este tiempo al Padre, así que por favor inclina tu rostro y permíteme dirigir este tiempo conjuntamente contigo, Padre bueno gracias por este tiempo Señor, gracias por lo que tú has dispuesto, gracias por lo que ya tú has sembrado Señor, gracias por la transformación que ya tú has traído Santo Espíritu y gracias Jesús porque todo esto se nos ha hecho posible a través de tu sacrificio en la cruz. Te pido, Señor, que en esta tarde, en este tiempo, a través de tu Santo Espíritu, que es maestro de la iglesia, que es el que traería a nosotros toda verdad, que es aquel quien trae revelación no solamente a nuestra alma y a nuestro corazón, sino también a nuestro propio espíritu, te pido que haga justo eso. Santo Espíritu, sé el maestro de esta tu iglesia. Y háblanos, revelanos las verdades de las palabras que humilde y humanamente traigo para todos nosotros en este tiempo. Bendícenos, Señor, y que seamos transformados por lo que tú hablarás a nuestras vidas hoy. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, pues miren, inicio de inmediato, ya que eh, quiero honrar el tiempo que se me ha dado. Y miren. Eh, para hablarte del poder de la lengua vengo a compartirte una historia que encontramos en Segunda de Reyes capítulo 6 inicia la historia y viene terminando a mediados del capítulo 7 de Segunda de Reyes, una historia que nos muestra al pueblo de Israel en este momento cuando se encontraba en Samaria con asiento en Samaria el rey eh, de la zona un momento difícil, un momento eh, que se puede comparar como de los más Pesadumbrados de toda la historia del pueblo de Dios, porque fue un tiempo en el cual el rey Abinadad de Asiria decidió invadir el asiento de poder que se encontraba en este momento en Samaria. Te estoy hablando de unos ocho, del año aproximadamente 850 antes de Cristo y el rey vino a hacer una invasión con todo su ejército. La potencia del mundo decidió invadir este pedazo de tierra y fue con todo su ejército. Y llegó un momento en la guerra en el cual el rey Abinadad sitió la ciudad de Samaria. Cuando hizo sitio, en esencia, su ejército tomó control de las puertas y rodeó toda la ciudad. Toda la gente del pueblo estaba dentro de la ciudad. ¿Y qué tú hacías en ese momento? Jugabas un juego del tiempo. Tú esperabas que a los que estaban presos dentro de su ciudad se les acabara el agua, se les acabara la comida y... Se rindieran ya por desesperación o en un momento desesperado eh, de, de, de hombría eh, empujada por el hambre. Pero imagínate poderosamente desnutridos, cansados, desmotivados, que quizás el pueblo entonces abría las puertas en un último ataque, una última esperanza para ver si entonces podían salir del sitio que tenía su ciudad. Y obviamente el ejército de fuera que estaba fresco, alimentado, tranquilo, sin mucha presión, más que esperando ese combate y que típicamente era más numeroso, como era este caso, que el ejército dentro de la ciudad acababan el combate rápidamente, terminando con la guerra de una manera decisiva. La situación en el pueblo era tan, tan, tan grave. Que se presentaron de manera conjunta dos problemáticas, una problemática económica y una problemática que después desató teológica. Y por eso quiero decir de cómo la gente del pueblo empezó a entender e interpretar a Dios. Y te lo voy a mostrar en un momentico y vamos a llegar al tema de la lengua. Eh, podría leerte de la palabra, pero precisamente para aprovechar el tiempo te voy a, a sumarizar el, el contexto y la historia. En esencia, dice la palabra de Dios específicamente. En Segunda de Reyes, el capítulo 6, específicamente eh, del verso 28 en adelante. Perdón, 24 y 25. Después de que esto aconteció, que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Eso es Segunda de Reyes 6, 24 y 25. Mira lo difícil que estaba la situación, que no aparecía nada que comprar para comer. Y lo que se conseguía en el mercado era cabeza de asno, una cabeza de burro. Esa era la carne que tú podías conseguir en el mercado. Y para producir fuego... Los historiadores asumen que para eso era el estiércol de paloma. El excremento de paloma costaba tres monedas de plata, mientras que la cabeza de burro costaba 80 piezas de plata. Te estoy hablando que para una sola comida de burro, de cabeza de burro, había que invertir más de un año del, suelo de, del sueldo de cualquier jornalero. Oye, oye, qué situación más precaria. Oye, qué situación más difícil tenía el pueblo en ese momento mientras estaban asediados y para complicar la situación todavía más. Si tú sigues leyendo un poquitico más abajo te vas a dar cuenta que el rey de, de, de Judea, el rey de Samaria está en un momento caminando por el parapete del palacio. Obviamente viendo a los ejércitos enemigos de aquel lado fuera del pueblo, mientras que dentro de la ciudad podía ver a su pueblo muriendo de hambre desesperado, herido, desesperanzado completamente y dice la palabra que cuando el rey está caminando sobre el parapeto las paredes del palacio viene una mujer conjuntamente con otro y le dice rey salve el rey le dice Sí, mujer que tú quieres conmigo y te estoy parafraseando ¿no? y la mujer le dice señor mira el problema que tengo con esta mi vecina oye la situación que tenía esta mujer la, la difícil situación que había en el pueblo la mujer le dice, bueno, rey, la situación está tan difícil que esta mujer y yo acordamos ayer comernos a nuestros hijos. Oye, qué detalle comernos a nuestros hijos y acordamos que ayer no íbamos a comer a mi hijo y que hoy no íbamos a comer al hijo de ella. Pues ciertamente nos comimos ayer el hijo mío. Y hoy cuando yo le digo a mi vecina, hey, ¿dónde está tu hijo? Ella lo había escondido. Hazme justicia, Rey. Oye, qué situación más difícil. Había una hambruna tal, una desesperación tal, que madres se estaban comiendo a sus hijos. Y esto nos muestra una situación casi impensable. Pero sabes un detalle interesante en la palabra misma de Dios, específicamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, encontramos parte de las promesas que el Señor hizo al pueblo cuando dejó sus ordenanzas. Entre las promesas estaban tanto lo bueno que iba a pasar por apegarse al Señor y tanto lo que iba a pesar a pasar a aquellos que no se apegaran al Señor, y ella lo que dice: si leemos esto, vemos cómo la misma palabra segura de que madres se comerían ahí en Deuteronomio 28 a hijos, ya había una palabra profética desde la época de Moisés sobre situaciones tan críticas como esas. Mire este detalle. Esa situación económica, como pasa con muchos de nosotros, que cuando las cosas no van como deseamos, cuando las cosas no están como entendemos que deberían ser cuando escasea el dinero, cuando escasea la comida, cuando estamos sin trabajo, típicamente buscamos a quién culpar. Y muchas veces, de manera directa o indirecta, terminamos culpando a Dios por los malos pesares de mi vida. Fíjate un detalle de peso. La terrible condición económica produjo una peor condición teológica que amenazaba con terminar con todo lo que el Señor podía hacer por el pueblo en esta difícil situación. Segundo de Reyes 633 dice aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él, o sea, al rey y dijo ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Fíjate cómo este mismo grupo de personas, el rey, un guardia, las mujeres, la lectura es, óyeme, esto que nos ha sobrevenido, Dios lo ha mandado. ¿Y cuántos de nosotros no hemos creído que todo lo malo sobre nuestras vidas viene de parte de Dios? Y permíteme aclararte, el Dios al que creemos, el Dios al, al que servimos, el Dios que amamos, ese Dios He asegurado que nos ha amado primero a nosotros no es dios hacedor de mal la palabra asegura que el señor no tienta a nadie y la palabra asegura en romano capítulo 2 verso 4 que el señor nos guía al arrepentimiento él quiere llamarnos a él por su paciencia bondad y longanimidad lo que el señor utiliza para llamarnos a su atención lo que el Señor utiliza para que volvamos a Él, lo que el Señor utiliza para que dejemos nuestra vida lejos de Él y vengamos entonces a caminar con Él es paciencia, no importa en lo que andemos, Él nos espera. Longanimidad, sin importar el tiempo, Él siempre va a estar de buen ánimo esperando que volvamos. Y benignidad, lo cual significa por su bien. He escuchado muchas historias tristes de personas que han utilizado expresiones como estas. El cáncer que le llegó a mi familia eh, lo mandó Dios para que nos acercáramos a él. O quizás unos de nosotros hemos dicho eso llevándole, entendiendo que le vamos a llevar esperanza a las personas familiares de esa víctima de cáncer. Cuando ciertamente el Señor no tiene enfermedad en sí. Y él no va a mandar ninguna enfermedad para acercar a nadie a él. Nunca vemos en la palabra de Dios a Jesús decir no a un, a un enfermo. No, ven luego que mi padre está tratando contigo y entonces después yo te sano. Todo el que venía a Jesús era sano al segundo, que era hacerle bien para mostrar el amor del padre y que entonces las personas fueran transformadas por ese amor y decidieran por ese Dios bueno. Nunca vemos a Jesús haciendo un mal mal. Pretendiendo de que alguien se acercara a él Y Dios no ha cambiado Él es el mismo ayer, hoy y siempre Píndale el castigo por el pecado Y la ira de Dios que vemos en el Antiguo Testamento Amigos, te aseguro Ciertamente el pago que había que hacer por el pecado fue hecho La ira que tenía que derramarse sobre alguien Por el pecado ya fue derramada El precio que tenía que pagarse de sangre para que la ira de Dios pasase ya fue paga con sangre de aquel perfecto inmaculado que sin mancha murió por ti por mí el Señor Jesucristo y eso son buenas noticias aquel que era digno fue y se hizo indigno para entonces hacerme a mí digno y justo delante de los ojos del padre hacerte a ti digno y justo ante de los ojos del padre Jesús ya pagó el precio y por eso yo creo fielmente que hoy día Dios está de buen humor Dios hoy día solamente se maneja con bien para ganar nuestro corazón y mantener nuestro corazón en el mismo Hubo un detalle interesante que pasó en este relato. Si tú vas un poquitico más adelante y avanzas a segunda de Reyes específicamente. El capítulo 7 ya los versos 6 y 7. Tú vas a ver el desenlace de algo que pasó con un grupo de hombres. Hubo otro grupo de hombres. Estaba la ciudad que estaba asediada, estaba el ejército asirio asediando la ciudad y había un grupo de cuatro hombres leprosos, los cuales. Vivían fuera de la ciudad porque no sé si recuerdas que los leprosos una vez eran diagnosticados con esta devastadora enfermedad, eran sacados del pueblo y vivían como en colonias fuera del pueblo. Y los leprosos viendo esta situación diciendo, óyeme, no tenemos de qué vivir porque típicamente los leprosos vivían de lo que conseguían fuera del pueblo, pero fuera del pueblo lo que era un ejército enemigo y no podían accesar a la ciudad por el sitio y tampoco los familiares podían sacarle comida por el mismo sitio que había sobre la ciudad. Los leprosos en este caso dijeron ¡hey! vámonos al campamento enemigo a ver qué encontramos ahí! Y oye, la situación está muy mal cuando entendemos que nos va mejor con el enemigo que con nuestra propia gente. piensa. Y los leprosos cuando llegan al campamento enemigo encuentran algo sorprendente. Encuentran completamente desierto el campamento enemigo. No quedaba un solo asilio en el... Campamento enemigo. ¿Cómo pasó esto? Te leo de II de Reyes 6, versos 6 y 7. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros. He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al amanecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. ¿Qué fue lo que produjo ese gran estruendo? Porque te acabo de decir que todo el pueblo estaba dentro de la ciudad. ¿Qué fue lo que produjo este sonido? Que hizo que el ejército completo abandonara todo y abandonara sus pertenencias, su campamento, despavoridos, como dice la palabra, para salvar sus vidas. ¿Qué produjo tal estruendo alrededor de este campamento de un ejército del primer, de la primera potencia del planeta en ese momento? Para que la primera potencia y su ejército saliera corriendo y dejara todo abandonado. ¿Qué fue lo que produjo esto? Lo vemos en Segunda de Reyes 7, 1 y 2. Oye bien. Dijo entonces Eliseo, el hombre de Dios, aquel que escuchó de parte de Dios y entonces, y aquí entro en materia, habló de parte de Dios. oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seá de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Por qué pasó esto? Esto pasó por la habilidad de un hombre, Eliseo, escuchar lo que el Señor iba a hacer y estar listo y dispuesto a alinear su lengua con las verdades del reino del Padre y declarar esas verdades del reino del Padre para que esas verdades entonces se hagan manifiestas aquí en la tierra esa declaración de Eliseo fue una profecía de lo que el Señor iba a hacer con estos cuatro leprosos por favor léete la historia cuando los leprosos avanzaron piensa en este caminar de los cuatro hombres cansados, desesperanzados y mientras van avanzando seguramente hurtadillas al campamento enemigo buscando qué comer el Señor utilizó el caminar de estos cuatro leprosos, los descartados, los que habían sido botados, los que fueron echados a un lado, los que su condición de enfermedad los había marginado. El Señor utilizó estos cuatro leprosos para que su caminar lento y derrotado aparentemente sonase al oído del ejército más poderoso del planeta como si tres ejércitos completos venían sobre ellos. Pero tomó un hombre, Eliseo, que escuchara de Dios, alineara su fe, su corazón, su creencia con lo que Dios iba a hacer o quería hacer y entonces tener el de nuevo, la valentía de alinear su expresión, su lengua con eso que el Señor iba a hacer. Ahí ya es el poder de nuestra lengua. Cuando nosotros podemos declarar las cosas como deseamos que sean, sabiendo que el Señor va a hacer confiando en Dios no por nuestra sabiduría no por nuestras habilidades sino en una confianza plena en fe perfecta con el Padre y en el Padre alineando lo que decimos a lo que es en el cielo por eso Jesús en un momento dice no tienen porque no saben pedir es un tema de nosotros entender cómo son las cosas en el cielo donde hay amor hay honra hay paz hay libertad, hay sosiego, hay refrigerio, hay libertad. Y entonces nosotros declarar por nuestra boca esas verdades para que se haga realidad en la tierra. El pastor Bill Johnson dice que nuestra lengua crea mundos y piénsalo. Típicamente lo que nosotros declaramos es lo que creemos. Y cuando declaramos algo que creemos, eso va formando nuestra realidad. Y te pongo un ejemplo rápido. Si tienes una situación con tu hijo que quizás ha caído en el uso de sustancias prohibidas y tú sabes el daño que eso le hace y ves que pasa tiempo, tú oras por tu hijo, quizás lo llevas a terapia, tratas de eh, eh, ayudarlo en su situación y él sigue de mal en peor y llega un momento de desesperanza en nuestro corazón y decimos que esa situación no tiene solución. Típicamente, como se dice en el argot de deporte, tiramos la toalla y dejamos de hacer todo lo que tenemos que hacer para que nuestro Hijo cambie, perpetuando la situación de nuestro Hijo. Pero primero comenzó con un creer en el corazón que ya no había nada que hacer y típicamente se acompaña a eso por una declaración de nuestra lengua, de nuestra boca, cuando digo ya no hay nada que hacer. Nuestra lengua es poderosísima porque nuestra lengua revela lo que hay en nuestro corazón Lo que realmente estamos creyendo En nuestras vidas Ahí ya la verdad sale Lo que sale por nuestras bocas En un momento de verdad En un momento de emoción No cuando estoy filtrando Y cuando estoy siendo muy cerebral Y, y muy controlado en mis emociones No, 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 te estoy hablando Cuando salen las cosas sin filtro Eso es lo que está instalado en mi corazón Y nuestra lengua es increíblemente poderosa Fíjate que toda la creación se gesta en el corazón del Padre, pero se manifiesta luego de que el Señor dijo y podemos encontrar rápidamente en Génesis 1 y 2, capítulo 1, verso 2, como en adelante, podemos ver fácilmente como ves tras vez la Biblia dice y Dios dijo y Jehová habló y Dios dijo. Y Dios habló y cada vez que Dios decía algo, que Dios articulaba una palabra, algo pasaba en la creación. Los mares encontraron límites, las aves empezaron a fueron creadas y empezaron a volar. La bóveda del cielo fue establecida, los animales que reptan y que viven en seco fueron creados, terminando con la creación del hombre. Toda la creación, el Señor pudiéndolo haber articulado desde su trono. Y solamente desearlo y pensarlo se hubiera hecho, pero creo que hay un modelo precioso, poderoso, espectacular en entender que el Señor vio como bueno mostrarnos en su propia palabra de que él dijo, de que él habló. Nuestra lengua tiene poder y lo vemos en la creación de todo cuando el Señor decidió utilizar el habla para que eso que estaba en su corazón fuera manifiesto. Pero como te dije, en nuestro caso, lo que sale de nuestra boca es lo que está instalado en nuestro corazón. ¿Qué pasa entonces cuando en nuestro corazón no hay lo que tiene que haber? Cuando no está alineado a la esperanza, cuando no está alineado al amor, cuando no está alineado los principios del reino. Simplemente nuestra boca va a manifestar cosas contrarias a aquellas que son amor, que son esperanza, que son de bien. Porque eso es lo que vamos a estar creyendo en nuestro corazón la palabra lo asegura, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que tenemos aquí es que hablamos por aquí. Entonces el tema de la lengua realmente no es un tema de la lengua, el tema de lo que está saliendo actualmente por nuestra boca, malicencia, malas palabras, eh, eh, gritería, eh, malas formas, no es un problema de que yo no sé controlar mi lengua, tampoco es un problema de que es la costumbre que tengo por lo que aprendí en mi casa. Eso influye. No digo que no. De lo que yo vi en mi barrio, en mi sector. Eso influye. Digo que no, no digo que no. Pero si tú quieres resolver un tema de tu lengua. Tienes que atender tu corazón. Tienes que ver qué hay en tu corazón. Qué es lo que está produciendo. Que tú te sientas esclavo de tu lengua. Proverbios 18, 21. Asegura. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Esto es lo que quiere decir. Primero, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Es que tanto como nosotros digamos para bien, veremos bien, veremos vida en nuestras vidas, creyendo en nuestro corazón esa verdad. Ahora bien, todo lo que declaremos mal, creyendo en nuestro corazón que está mal, perpetuará ese mal. El bien o el poder de la vida y de la muerte. Cuando se sentencia a alguien en una corte, hay una declaración de un juez. Libertad o culpabilidad. Pero fíjate la segunda parte. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cosecharás lo que sembrarás con tu boca. Si lo que sale por tu boca es bien, te repito, bien vendrá tu vida. Si, sale, si lo que sale de tu boca es mal, mal es lo que se mantendrá en nuestras vidas, son principios bíblicos que no fallan están establecidos en el reino y permean, tocan e influyen toda la creación nos guste o no nos guste la gravedad funciona para todos, la entendamos o no puede ser que uno no cree en la gravedad pero si brincamos de un décimo piso no brincaremos jamás y la gravedad funciona estemos de acuerdo con ella o no, no sepamos la fórmula física de la gravedad o no, pero la gravedad sigue ejerciendo su fuerza sobre nosotros. Asimismo son los principios espirituales, los principios establecidos en la palabra de Dios, como estos que te acabo de leer. Tenemos que ver qué está pasando en nuestro corazón y el radar de eso, lo que nos permite medir cómo está nuestro corazón, es lo que sale por nuestra boca, cómo está en nuestra lengua. El Señor desea confiar todo su poder en nosotros que fuimos dejados, comisionados por Jesús aquí sobre la tierra para continuar la obra de Jesús aquí en la tierra. Oye cuán importante tú y yo somos. Escúchame bien y esto lo tiene que escuchar alguien, alguien que se ha sentido desvalorizado, alguien que ha entendido que no tiene nadie por qué confiar en él o en ella. Te han dicho muchas veces que tú quizás no sirves para nada que no se puede poner nada en tus manos porque no se va a terminar haciendo o palabras similares. Te vengo a decir en este momento que el Señor confía tanto en ti y en mí por la obra de Jesús en nuestras vidas que él vio como bueno dejarte a ti y a mí la continuidad de la obra de Jesús sobre esta tierra. Considéralo, fuimos comisionados, somos copartícipes, fuimos autorizados por el Hijo mismo para continuar su obra redentora aquí sobre la tierra y si queremos ver todo lo que queremos ver tanto para nosotros como para los otros sobre este planeta tenemos que tener muy en cuenta cómo estamos usando nuestra lengua porque el Señor sabe el poder de la lengua, sabe cuán poderosa Él es, Él la utilizó para crear todo, Él utilizó su lengua para crear todo pero el Señor no, no nos va a dar un poder ilimitado porque sí, imagínate que todo lo que dijéramos, todo lo que deseáramos y dijéramos por nuestra boca fuera hecho. El planeta quizás explotaría entre deseos y deseos de diferentes personas. Pero el Señor ha puesto salvaguardas sobre nuestras vidas para que cuando estemos en niveles correctos, cuando podamos ser buenos mayordomos de nuestra lengua, entonces que nuestra lengua desate todo el poder que tiene potencial contenido en ella. Vemos este tipo de salvaguarda. Un ejemplo de esta salvaguarda la vemos también en el libro de Génesis. Cuando la palabra asegura de que el Señor, una vez Adán y Eva salen del huerto porque pecaron, el Señor guarda el huerto para que ellos no pudieran volver. Recuerda que habían dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Y el Señor lo dice, no puedo permitir que ellos coman, del árbol de la vida en condición de pecado, porque si no, la condición de pecado se perpetuaría. Es la lectura que tenemos, la exégesis que tenemos de la palabra, de lo que vemos en Génesis. El Señor puso guarda sobre lo importante para que el mal no se perpetuara en la humanidad hasta que viniera Jesús. Así mismo el Señor ha puesto a salvaguardas hasta que no tengamos nuestra lengua en control porque nuestro corazón esté alineado al hijo. Nuestra lengua no va a tener todo el poder manifiesto que ya tiene y como quiera que sea. En base a los principios que te hablé hace un rato, la lengua sigue teniendo poder. Pero si queremos vivir todo el poder manifiesto, tenemos que vivir vidas de santidad. Tenemos que vivir vidas apegadas al corazón del padre, vidas que honren al hijo y que no contristen al Espíritu Santo. Vidas dignas de él, vidas en las cuales el Señor pueda confiar que cada una de nuestras palabras, porque estemos como Eliseo, atento a lo que él dice, atento al corazón de él, atento a su plan y su propósito y que eso sea lo que hablemos para entonces él desatar todo lo que quiere desatar sobre estas tierras y sobre nuestras vidas. Y te digo, hay un, hay una expectativa, aunque pueda sonar extraño, una expectativa grande en el cielo sobre ti y sobre mí sigo hablando sobre el poder que hay depositado en ti y en mí y que se manifiesta a través de nuestra lengua fíjate de manera especial en Mateo 11:11, 11, el Señor Jesús hace una declaración y dice de ciertos digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, el Señor Jesús asegura que no había nadie mayor Nacido antes de Juan. Que fuera mayor que Juan. Pero asegura que aquellos que son del reino. Y te tengo buenas noticias del reino. Somos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Dice que todos son mayores que Juan. Y fíjate un detalle. David fue antes o después que Juan. Fue antes que Juan. Y Jesús aseguró con todo lo que el rey David logró. Que Juan fue mayor que él. Moisés fue antes o después que Juan. Moisés fue antes que Juan y Jesús aseguró que Moisés, en este caso, fue menor que Juan. Aquel que era conocido como ser amigo de Dios. Elías, Eliseo, Isaías, todos fueron antes que Juan y Jesús aseguró que Juan fue mayor que ellos. Pero el Señor entonces nos trae la mejor noticia de este momento. De esto que te estoy hablando. Cuando él dice. Que los que están en el reino. Mayores que Juan. Somos. Sabes tú. Que en ti en mí está el potencial. De vivir vidas. No iguales. No similares. Mayores. Que las de Moisés. David. Salomón. Y todos los profetas. Del Antiguo Testamento. Asegurados directamente por el Hijo Jesús dijo eso Hay una expectativa Lo que ellos hicieron Es lo que nosotros deberíamos estar haciendo Pero fíjate un detalle Eran hombres que estaban muy atentos En sus corazones De que sus corazones estuvieran en orden Los que no lo lograron mantener Terminaron mal como el caso de Salomón Aunque Salomón técnicamente terminó bien Pero caminó un trecho mal por no apegarse en su corazón a lo que Dios pedía de él. Pero fíjate que esta estela de hombres y mujeres, héroes de la palabra de Dios, Jesús asegura que menores que Juan son y también asegura que tú y yo mayores que Juan somos. Todo el cielo espera por ti y por mí. La nube de testigos y todo el cielo espera por ti y por mí. Y esas son buenas noticias. Fíjate cómo Eliseo declaró una verdad con su boca. Y esa verdad fue hecha manifiesta. Porque ¿qué pasó? Terminó la historia del inicio. Sucede que entonces los leprosos vuelven a la ciudad y dicen: Señor, al rey. El campamento enemigo está completamente vacío y el rey dijo cómo va a ser y manda entonces un explorador a ver si era verdad que el campamento enemigo estaba vacío y cuando el explorador va ciertamente encuentra el campamento enemigo no solamente vacío, sino listo para tomar todo el botín o todo como botín, las pertenencias, los animales, la comida, el armamento de todo el ejército enemigo y ciertamente como el profeta Eliseo había declarado un día antes. Al otro día en el mercado sobraba comida y el pueblo se podía alimentar sin problema por el gran botín de comida, armamentos, equipo, animales que ellos pudieron colectar del campamento enemigo. Y todo esto, tal actividad sobrenatural se dio porque un hombre de Dios declaró la verdad que entendió y escuchó del corazón del Padre para que entonces el Señor utilizara el caminar de cuatro hombres descartados para que sonase como que tres ejércitos venían contra el enemigo ahí es el poder de nuestra lengua el poder escuchar al Padre y declarar desde ahí las verdades del reino ¿cuál es la solución, amados? porque sé que tenemos vidas yo era uno que la maledicencia era automática en mi boca eh, que las malas palabras el maldecir era eh, muy fluido yo tenía un, un vocabulario bien amplio en palabras que no deben ser dichas eh, pero me di cuenta pensando que yo no iba a poder vencer eso porque incluso manierismos muy dominicanos eh, eran muy comunes en mi boca pero no eran agradables a Dios y cuando vine a los caminos del Señor cuando entregué mi vida a Jesús y le pedí que cambiara mi boca, que cambiara mi lengua, que lo que saliera de mi boca no fuera nada desagradable. Empecé a ver en el tiempo, sin darme cuenta, cómo las malas palabras desaparecieron, cómo la maledicencia desapareció, cómo la negatividad desapareció. Muchos de nosotros tenemos una situación y pensamos inmediatamente en lo malo, más si tú estás entrenado, si tú estudiaste para análisis de riesgo, eh, seguridad, la mente de esos, y yo soy uno que trabaja en seguridad ocupacional. Está entrenada, nuestra mente está entrenada para ver lo malo y por ende lo que tenemos en la boca típicamente es lo malo que puede pasar, pero eso no es reino. Reino es ver lo malo que puede pasar y declarar entonces lo bueno que el padre puede hacer en esa situación. Alinear nuestra boca a las verdades del cielo para que entonces las verdades del cielo se manifiesten aquí en la tierra. Fíjate un detalle. Pocas veces yo he visto la mano de Dios moverse sin declaraciones correctas. Me explico. Pocas veces yo he visto un milagro suceder sin que nadie declare, por ejemplo, una sanidad sobre un enfermo. No he visto eso. Si he visto sanidades a distancia, no tengo que estar al frente del enfermo para que se sane. Pero siempre he visto que cuando se ha sanado un enfermo, alguien ha declarado sanidad para que entonces el Rey Jesús sane a ese enfermo. No he visto una persona que sola Sin medicamento Estoy hablando de enfermedades terminales no Una gripa o algo por el estilo Simplemente se sane típicamente, típicamente El reino de Dios se activa a través de la palabra Y típicamente también El reino de Dios se retiene Por la falta De las buenas palabras De los hijos e hijas Comisionados por el rey Para decir esas palabras Y cambiar la realidad que esa persona o quien sea que lo necesite vive. ¿Cuál es la solución, amados? Que Jesús muere en nosotros para que su Santo Espíritu haga habitación en nuestros corazones. Que Él ayude entonces a limpiar nuestro corazón. Y entonces que podamos domar nuestra lengua y que de nuestra lengua salga lo bueno que hay en nuestro corazón. No lo malo que quizás ha habido por mucho tiempo. Yo sé que hasta ahora tú has actuado y has hablado lo mejor que tú has podido hacerlo según tu realidad, pero tú que me escuchas, que me ves el día de hoy, si quieres que haya un cambio en tu boca, lo que toma es entregarle tu corazón, entregarle tu vida al Rey Jesús para que él reine de verdad, apegándonos nosotros a lo que él pide, a lo que a él le agrada, a lo que él sabe, sus famosos mandamientos que no son más que bien, para nuestra vida no son reglas para sacar la diversión a la vida no 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 son reglas para limitar mi vida no, no 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 los mandamientos y lo que el señor pide de nosotros siempre es buscando hacernos bien siempre es buscando evitarnos males en esta vida siempre es buscando que toda la bendición que él tiene dispuesta para nosotros caiga sobre nosotros ese es el corazón de los mandamientos y de todas las ordenanzas que el señor pide de nosotros no es ponernos una camisa de fuerza, es bendecirnos de manera abundante. Tu propósito es grande y un gran poder en ti, el cual se desata para bien o para mal a través de tu, de tu lengua. Es tiempo de que podamos ser amos de nuestra lengua porque vivamos con un corazón limpio, agradecido y apegado al Padre, siendo honroso al Hijo, y sin contristar jamás al Espíritu Santo para que podamos ver todo el poder que tiene el Señor reservado. Que se manifiesta a través de nosotros por nuestra lengua y por nuestra boca. Y ese es el mensaje que te traía. Hay un gran poder en ti. Que está contenido. Que está limitado hasta ahora. Pero que sigue ejerciendo sobre nuestras vidas influencia. Pero que puede ser desatado solamente para bien. Mientras buscamos de Jesús, mientras somos agradables a Jesús. El poder de la lengua. Recuerda, el poder de la vida y la muerte, muerte están en tu lengua. Recuerda, vas a cosechar aquello de lo cual salga de tu boca o se menciona por nuestra lengua. Eso es lo que vamos a vivir cada uno de nosotros. Cuando decimos y creemos que esperanza, esperanza se mantiene y el bien viene. Cuando desistimos y perdemos esperanza, tiramos la toalla y declaramos el mal que estamos esperando que venga. Típicamente ese mal nos acontece. Tenemos el gran poder de cambiar eso en Jesús. Así que amigo, amiga, si tú quieres que tu lengua cambie, vuelvo y te repito, es un tema del corazón. Si quieres que tu corazón cambie, solamente hay uno solamente en aquel que creó el corazón, en aquel que sabe cómo tú eres, en aquel que sin importar tu historia, tu más oscuro, tu peor momento, te ama de manera entrañable y quiere hacer de tu vida la mejor vida posible para que todos a tu alrededor vean que tú no eres tus errores, vean que tú no eres lo que tú has hecho hasta, hasta el momento, vean que tú no eres los títulos que te han puesto por las acciones que tú has hecho en el pasado, sino que vean lo que Él hizo en tu vida para que entonces todos puedan glorificar al Rey de Gloria por su accionar en tu vida y en mi vida, por su hacer bien en tu vida y en mi vida, ese es el gran mensaje de esta tarde de esperanza en Jesús, Él quiere cambiar tu corazón y Él quiere cambiar tu lengua y desatar todo el poder de tu lengua, así que si ese eres tú, permíteme orar haz esta oración conmigo Primero entregando tu corazón al Señor, reconciliando tu corazón con el Señor Jesús y entregándole tu lengua para que tú seas amo de tu lengua, no que tu lengua sea dueña tuya. Así que por favor extiende eh, tu corazón hacia el Padre y que cada palabra que vayas a decir ahora salga primero de tu corazón y después por tu boca y por favor repite conmigo. Señor, sé que tú eres Dios y declaro Padre bueno que te necesito. Reconozco que Jesús murió por mí en la cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos ganando la victoria sobre la muerte. Y sé que Él hizo eso para yo poder tener perdón de todos mis pecados. Y Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido que el sacrificio de Jesús me lave, me limpie, me haga libre. Y me haga justo delante de tus ojos. Jesús, te entrego mi corazón. Y te pido que seas mi rey y mi salvador. Y como rey, tú dirás, tú pedirás, y yo haré, y yo entregaré. Bendí, Señor, y gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor Jesús, que así mientras tú limpias mi corazón, que mi lengua se alinee con tu verdad y que yo pueda declarar tus verdades y que sean manifiestas sobre esta tierra para gloria a tu vida. pido todo esto en el nombre de Jesús amén, amén familia para mí ha sido de grandísima honra compartir este tiempo con ustedes, gracias por la honra de haber podido compartir este tiempo y darme el acceso al corazón de cada una de las personas que nos acompañan en este momento, les bendigo les honro bendiciones y mucha paz.